0: Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Ce week-end, on retrouve un David Benavides qui affronte Ronald Ellis dans ce qui a tout l'air d'être un combat de reprise pour un Benavides qui doit reprendre le fil de sa prometteuse carrière parce qu'après avoir été un très jeune champion WBC, des super moyens à seulement 20 ans, en battant Ronald Gavril en 2017, titre qu'il va conserver à la suite d'une revanche, les ennuis vont commencer pour lui. Il sera d'abord destitué de cette ceinture en 2018 à la suite d'un contrôle positif à la cocaïne Auparavant, il avait déjà été euh, au cœur d'une polémique avec une bataille de promoteurs. Il avait signé un deal avec Top Rank alors qu'il avait déjà un engagement et euh, il a dû rendre l'argent touché auprès de la société de Boba Room. Il va redevenir champion WBC par la suite en 2019 en battant Anthony Dyrell, Mais il va perdre de nouveau ce titre hors du ring puisque euh, lors du combat suivant, il n'arrivera pas au pouvoir réglementaire pour son affrontement contre Angulo avec un excédent de 1,2 kg de la limite pour la catégorie des super-moyens, euh, petite parenthèse mais la bonne nouvelle c'est que déjà pour le combat de ce week-end c'est bon il est au poids, et juste pour l'anecdote les problèmes de contrôle de poids ils lui sont pas étrangers à Benavides, à 15 ans au moment du départ de son père et de son grand frère de la maison pour s'occuper de la carrière pro de José donc le grand frère en question, euh, David a pris tellement de poids qu'il est monté jusqu'à 113 kg donc euh, respect à lui aussi pour avoir réussi à, à perdre autant du coup. Mais pour revenir euh, au sujet de la ceinture de WBC, il perd donc son titre sur la balance, puisque, petite précision, mais quand un boxeur qui est titré, donc qui possède une ceinture, n'arrive pas au poids réglementaire de la catégorie dans laquelle il combat le jour de la pesée, il perd d'office son titre. C'est arrivé récemment à Joseph Diaz, par exemple, contre Rakimov. Son adversaire, il peut le combattre, mais euh, lui seul, du coup, est susceptible de remporter le titre en cas de victoire. Donc ici, en goulot. Euh, le combat a eu lieu, et seul Angulo aurait pu remporter la ceinture en cas de victoire, mais c'est bien Benavidez qui a remporté le combat, et dans ce schéma-là, le titre devient alors vacant, parce que Benavidez n'avait pas le droit de le remporter. C'est Canelo Alvarez qui se l'appropriera par la suite, dans son combat contre Callum Smith, et justement, un affrontement entre Canelo et Benavidez, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui, et on va en parler, mais avant de discuter de ça, parlons un peu du boxeur Benavidez, sur son profil, Benavidez c'est un boxeur d'1m87 avec une allonge d'1m96, il est invaincu en 23 combats, dont 20 remportés par KO à seulement 24 ans aujourd'hui. En termes de style, il a un gros jab perçant, donc il envoie en restant sur place mais pour percer la garde de l'adversaire. Derrière, il peut aussi envoyer un gros crochet bien lourd. Il profite en général de sa taille, de son envergure et de sa puissance pour s'imposer au centre du ring. Euh, en général il est très droit aussi il sait avoir les mains hermétiques sur les attaques adverses et accélérer s'il voit une ouverture Benavidez ce qui marque c'est qu'il frappe vraiment fort euh, ce qu'il veut et sa stratégie en général c'est mettre des gros jabs sur un coup qui partent vite pour forcer son adversaire à reculer l'amener dans les cordes et là il va accélérer avec des combinaisons rapides puissantes à haute intensité il va aussi vouloir figer euh, son adversaire en position défensive et un mec qui va rester statique face à Benavidez il est mort L'enjeu donc, c'est de ne pas le laisser faire ça. Dans son attitude, il varie assez bien les phases relâchées et les phases où il cherche la puissance. Donc, euh, On va en parler un peu après, mais c'est vrai qu'il peut avoir un, euh, une image un peu nonchalante sur le ring parfois. Il est bien sur ses appuis quand il frappe, il cherche à casser le rythme de l'adversaire en décrochant des coups forts au milieu des séries adverses pour les stopper. Il peut aussi avoir une garde hybride avec les mains croisées au niveau de l'abdomen et euh, il s'est assez bien changé de rythme, il sait aussi se mettre en mode un peu à toi à moi où il attend euh, pour remiser et frapper fort et quand il frappe fort il met vraiment de l'élan et de l'impact, il faut pas le laisser installer son rythme, il faut aller le challenger sinon il va jabber fort, te faire reculer, comme je l'ai dit t'amener dans les cordes et envoyer des grosses combinaisons de coups lourds et rapides et euh, ben ça ses adversaires le savent, il y a une image par exemple dans son premier combat contre Gavril justement, donc contre qui il a décroché le titre WBC qui est un des seuls d'ailleurs à être allé au bout des 12 rounds avec lui, deux fois en plus euh, successivement, même s'il a perdu à chaque fois Gabriel au point. Euh, et donc on voit sur un round vers la fin, le 11e je crois du premier combat, dans, euh, donc, euh, Benavidez arrive à l'amener pour l'enfermer dans les cordes, et Gavri Gabriel ne veut absolument pas se retrouver dans cette position, et ce qui est frappant c'est qu'il va pousser Benavidez un peu en mode taureau pour sortir des cordes en le poussant en avant, et euh, le faire revenir tous les deux au milieu du ring. Donc Benavides, il joue bien de sa taille pour mettre euh, des coups aussi vers le bas, il impose son envergure pour bien cadrer, il sait créer de l'incertitude avec son jab vif et euh, comme je disais il a une approche un peu nonchalante mais aussi assez calme, il a l'air relâché tout en mettant une puissance énorme quand il va frapper. Sur ses points faibles en revanche, euh, ce qu'on remarque je trouve c'est qu'il n'aime pas vraiment les adversaires mobiles qui avancent sur lui sur des impulsions et qui refusent de reculer en lui empêchant de faire ce qu'il veut. Encore une fois c'est ce que Ronald Gavril a mis en place, pas suffisamment pour gagner mais assez pour aller au bout avec lui et le gêner. Et même lui infliger un knockdown lors du premier combat, surtout euh, sur le premier en vrai parce que euh, le deuxième Gavril a énormément subi. Il a laissé je crois quasi tous les rounds à Benavidez même si euh, je le répète il a encore quand même tenu 12 rounds. Donc pour perturber Benavides, il faut être mobile, il faut avoir un bon timing pour mettre des séries et sortir jaillir en se protégeant derrière pour l'empêcher de s'imposer. Si en face, on devient statique, ça devient dur, parce que, comme je le disais, c'est là qu'il va appuyer, il faut créer de l'incertitude et gérer sur lui en évitant de rester en ligne. Benavidez, il va chercher le rapport de force, il va provoquer, faut pas rentrer dans ce jeu-là, même... mais rester focus et garder une stratégie construite en lui rentrant dedans intelligemment. Là aussi, Gavril, il avait su faire un bon premier combat, où il défend bien, il remise bien, il attaque, il rentre quand il faut, et il fait reculer Benavidez. Euh, j'ai le sentiment aussi que Benavidez, il manque un peu de cardio, les combats avec une haute intensité soutenue, j'ai l'impression que ça le crame, il a du mal à avoir un gros rythme sur 12 rounds, donc en face, il faut être capable d'être actif non-stop et de l'emmener loin. Il n'est pas non plus ultra mobile, il est assez nonchalant comme je le disais, tellement qu'à force un peu de faire le malin, c'est ce qui lui a coûté un knockdown par exemple contre Gabriel, j'en parlais, et euh, en fait, il est un peu trop sûr de sa puissance et ça peut lui jouer des tours. Alors en ce moment, du coup, maintenant qu'on a parlé de, de, de son profil et de son style de boxe, euh, on va parler de, de l'actu qu'il y a autour de lui, puisque bon, le combat contre Ronald Ellis, comme je le disais, ça, ça reste un combat de, de reprise, plus ou moins, hein, après qu'il ait fait son dernier combat contre Angulo, qu'il a perdu sur la balance. Euh, et en ce moment, il y a beaucoup de discussions entre les fans de boxe sur un potentiel combat entre Benavidez et Canelo. Euh, parce que beaucoup jugent qu'il est le seul au super moyen à pouvoir créer des problèmes à Canelo et qu'en gros la conquête dans laquelle euh, Alvarez s'est lancé pour unifier la catégorie ne se fait que contre des espèces d'écrans de fumée puisque ni Saunders ni Plante ne sont d'après la plupart des fans capables de proposer une opposition susceptible de contrarier Canelo. Alors du coup tout le débat maintenant il tourne autour du fait que même si Benavidez n'a pas de ceinture, Canelo doit l'affronter pour prouver qu'il est le meilleur à ce poids-là. Mais euh, on entend du coup en parallèle aussi que Canelo va faire en sorte de l'éviter. Le point important, c'est que benavidez ellis par contre, même si c'est un combat de reprise, ça reste un éliminatoire pour le titre de WBC des super moyens. Le vainqueur du choc, il viendra l'obligatoire pour le champion WBC, donc qui, est, euh, qui pourrait être Canelo euh, à la fin de ses, de ses combats, de, 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 de sa phase de conquête, à moins qu'il finisse par perdre euh, dans ses combats déjà prévus donc contre Saunders et Plante. Benavidez, il dit qu'il doute que Canelo choisisse de se défendre contre lui. S'il devient son mandataire, il s'attend à ce qu'après avoir potentiellement battu Saunders et Plante, il choisisse soit de quitter la division pour aller chasser d'autres titres, comme il l'a fait quand il est monté chez les Milo et qu'il est parti assez vite. Là, pour faire une unification, une fois qu'il a unifié, ben, aller ailleurs. Euh, ou euh, il pourrait sinon ben, choisir de quitter la WBC ou encore... Euh, de réclamer le statut de franchise à Maurice donc le président de la WBC, comme l'a d'ailleurs laissé entendre euh, ce dernier en plus, parce que oui, la WBC a un champion franchise, donc il est censé être le top champion, qu'elle dit, et un champion régulier qui gagne son titre sur le ring. Euh, donc par exemple, euh, l'exemple le plus euh, euh, connu, c'est euh, au léger, Théophile Molopez. Euh, qui a pris le titre franchise en plus à Lomachenko, qui s'était vu décerner ce titre alors qu'il l'avait remporté sur WBC, et la ceinture WBC régulière a été envoyée entre guillemets par La Poste à Haney. Euh, et donc Théophile Lopez est devenu en battant Lomachenko le champion franchise, et c'est pour ça qu'on dit qu'il est euh, undisputed, et c'est Haney euh, qui est le, censé être le champion régulier. Et là, donc, on pourrait imaginer un scénario similaire, où ben Canelo qui a aujourd'hui la ceinture WBC régulière, deviennent champions franchise pour être reconnus comme top champions et euh, ben, euh, que euh, la, la ceinture WBC régulière arrive par la poste aussi à Benavidez ou après, euh, après un combat. Et surtout, euh, quand on sait la, la proximité qu'ont aujourd'hui donc président de la WBC, et euh, Canelo, on se dit qu'ils ben, sont très capables de faire ce type d'arrangement entre eux. Euh, et ça, ben, euh, ça laisserait de toute façon, quoi qu'il arrive, euh, Canelo comme champion légitime régulier euh, undisputed en tout cas, c'est sûr que si Canelo unifie la catégorie, ce combat sera réclamé par les fans, et si Canelo ne finit pas par combat de Benavidez, il aura encore droit aux polémiques comme quoi il choisit ses adversaires, qu'il ne va pas sur des combats qui seraient difficiles pour lui, ou euh, il peut choisir d'affronter Benavidez, et là, s'il le bat, il fermera les bouches de tout le monde, euh, et il régnera en maître incontesté sur les super moyens, donc, à titre personnel, euh, j'espère qu'il le fera, parce que, euh, voilà, euh, si vous écoutez mes podcasts, moment, vous savez que, que j'apprécie beaucoup Canelo, Surtout que, euh, désolé, mais sur le combat en lui-même, moi, je pense pas forcément que Canelo a des raisons de craindre Benavidez. Bon, bien sûr, Benavidez, ça reste un, un très bon boxeur, très dangereux. Mais euh, c'est sûr que ce sera en tout cas une belle opposition de style. Et euh, c'est un combat que je serais curieux de voir pour euh, assister à la physionomie et voir comment Canelo l'aborderait, en fait. Euh, parce que, justement, Canelo, il a l'habitude d'être celui qui dicte le pressing, qui fait reculer. Donc, ce serait intéressant de le voir face à un mec dominant qui frappe fort et qui veut lui occuper le centre du ring. Un mec grand, très puissant, euh, ancré donc, euh, au milieu du ring, et il euh, faudrait voir comment il s'adapterait. Euh, après, la défense de Canelo, elle est aussi hors norme il pourrait frustrer Benavidez, le laisser se fatiguer. En plus, Canelo il a un gros menton, il est très fort en contre, surtout il a une expérience énorme par rapport à celle d'un Benavidez, qui serait, je pense, aussi trop désordonné face à lui. Mais effectivement, je serais curieux de voir Canelo face à ce type d'adversaire vraiment puissant, euh, qui recule pas, et qui est, qui est fixe euh, au, au milieu du ring, comme Benavidez, après je vois quand même Canelo le gagner. En revanche, la question du coup, c'est comment est-ce qu'il pourrait s'occuper en attendant que Canelo finisse d'amasser les ceintures, parce que pour le coup, chez les têtes d'affiche, il y a pas mal d'excuses qui se trouvent pour justement ne pas l'affronter. Et là forcément, je pense à Germain Charlo, qui est en poids moyen certes, mais qui est déjà un très gros poids moyen, et euh, qui aurait pas de mal à monter chez les super moyen donc ça parle beaucoup si j'en parle bien sûr c'est parce que ça parle déjà beaucoup en parallèle d'un combat même eux en parlent entre eux euh, entre lui et Benavidez et justement euh, là c'est un peu un festival d'excuses parce que d'abord Charlo il a réclamé que Benavidez se fasse vacciner contre le Covid pour accepter un combat ensuite il a demandé à attendre que Benavidez ait au moins 25 ans et maintenant ce qu'il réclame c'est une limite de poids entre 72 et 76 kg donc ça commence à faire une belle succession d'exigence pour qu'on puisse penser que ce combat se fasse. Plus improbable mais on en parle aussi, une sorte de demi-finale qui avait été réclamée et euh, évoquée entre Benavidez et Plant après le combat contre Saunders, donc pendant le combat Canelo-Saunders, pour être ensuite celui qui aurait le droit d'affronter Canelo. Mais là concrètement, euh, aucun doute que Plant qui lui a le titre IBF, donc il peut attendre sagement Canelo, euh, il va euh, rester tranquille jusqu'en septembre, pour euh, avoir cette opposition-là qui l'attend et il va pas prendre de risques. Du coup, qui pourrait affronter Benavidez avant un potentiel choc ultime contre Canelo C'est la question que je vous pose. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à me donner votre avis. C'est la fin de ce podcast. Si ça vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne. Vous pouvez liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Partagez ou parlez de ce podcast autour de vous. N'oubliez pas de me dire quel serait l'adversaire idéal de Benavidez en commentaire. Et enfin, vous pouvez suivre la page Antenne Box également sur Instagram. Merci beaucoup d'être toujours plus nombreux à suivre ce podcast et à manifester votre soutien. Je vous dis à très vite sur Antennebox.